0: 各位喜马拉雅的听众朋友们，各位灰熊球迷们，大家晚上好，我是秋末。我们灰熊球迷博客呀，经历了创建以来最长时间的停更，大概停更了三个月的时间。随着本赛季的第一周结束，我们是恢复更新了，这个频率也会保持下来。形式上仍然会延续去年常规赛的一周总结、红黑榜这几个板块，跟大家来总结这周。灰熊的情况，今天作为第一期，其实只我一个人来跟大家进行单口。那么，我们首先来看看过去一周灰熊的情况吧。过去一周，灰熊在三场比赛里是全输了，分别是主场输给鹈鹕，主场输给掘金，客场输给了奇才。总战绩当然是零胜三负，目前在西部和火箭、开作者并列倒数第一。三场比赛打完，灰熊的进攻效率是联盟第二十四，防守效率联盟第十二，净胜分联盟第二十二。来到一周总结的板块啊，过去三场比赛，我相信灰熊球迷是非常郁闷的。虽然说在莫兰特竞赛的消息啊，包括克拉克的重伤未愈，还有亚当斯的赛季报销消息一个一个的出现，大家对于这支球队的预期和下限。特别是对于下线的预期可能没有这么低，我们还是有补强，对吧？我们的核心球员有进步，我们年轻球员会有进步。季前赛我们看到了一些乐观的信号，但是真打起来之后呢？虽然场面非常不错，三场比赛打出了一些竞争力，对手也很强，但是最终还是难求一胜。灰熊遭遇了目前联盟最严重的伤病情况之一，除了刚刚提到的莫兰特的禁赛，克拉克的。重伤位于亚当斯的赛季报销之外，啊，注意，这是灰熊上赛季 EPM 前期中的三个人。除此之外呢，肯纳德在揭幕战被刘易斯打到了面部，导致脑震荡，也是缺席了后两场比赛。阿尔达马因为崴脚，开季至今三场比赛还没有打过。灰熊理想中本赛季最强的八个球员，现在只剩，呃，贾伦·杰克逊、贝恩和斯马特能打了。阵容遭遇了如此之大的伤病，其实难取一胜也是非常可以理解了。这三场比赛，如果让我来总结的话，就是防守可圈可点，进攻无能为力。虽然三场比赛都输了，但分别只输了七分、四分和七分。这三场比赛，灰熊都曾经大比分的落后对手啊，曾经一度落后，比如说打。啊、呃，鹈鹕落后十十六分啊，打这个奇才一度是落后二十多分，但是落后能不崩溃，还能加紧防守，还能追分，说明球队的战役还是在的，只是说受限于阵容的实力，确实打不过。我觉得灰熊开季的亮点就是防守非常不错，虽然缺兵少将吧，内线也缺乏高度，是吧？现在都被迫要去签下比永博了，但是各项防守数据都很好看，尤其是造失误。这方面看起来甚至比过去两个赛季还好，后场篮板的保护可以说是众志成城，也能经常看到，呃，包括后卫球员也回收下来想去保护后场篮板，整个球队，呃，也很少给对手发球吧。因为灰熊三场比赛的对手水平都是非常不错的，基本都是全员。你像像鹈鹕只有摩菲伤病，啊、呃，然后打掘金五位首发都在，打七彩呢也是这样的。这些球队里都还有像英格拉姆、像西恩·威廉森、像约基奇。像穆雷、普尔、库兹马，就这些得分手，所以灰熊的防守表现还是很有说服力的。我觉得灰熊在防守策略上和上赛季的变化是不大的啊。小样本下仍然是主要限制对方的长两分和底角三分出手，这两项目前是产效俱佳，就是可能对手在这两个区域的出手频率和命中率都是联盟最低最少之一。然后灰熊仍然会给对手大量的非底角三分，这个是和过去两个赛季一样的。灰熊是限制底角，然后四十五度和弧顶随便投。三场比赛下来，虽然样本很很小，但还是呈现这样一个趋势。但很可惜，可能是由于样本原因吧，对手在被放飞底角的情况下，把握度是非常好的，所以这个防守，呃，可以说是有点失败的。灰熊的首发阵容其实是非常强的，这个阵容百回合只丢 88.7 分，限制对手的运动战得分率是匪夷所思的 41.5% 四十灰熊首发对手的失误率高达 17% 啊，这个阵容也很少被被造发球。但是这个阵容进攻完全不行，完全造不了发球，也完全抢不到线上篮板。这个其实和灰熊三场比赛所呈现的整体球队情况是相符合的。呃，因为从进攻端。来讲呢，灰熊就是一无是处了啊！不管是阵地战的开发，还是造发球，还是啊、呃、前场篮板，全都是联盟倒数水平。别说自己得不了分了，球拿在手里也不稳，还有大量的失误。这个现象是从首发到替补，从后卫到内线，概莫能外。整个球队只有蒋吉克逊一个人能保证不太失误啊，当然他也不太传球。呃，从进攻的选择上，由于缺少莫兰特这个绝对的攻框机器啊，灰熊变成了一个。完全的跳投球队，甚至三场下来是联盟三分频率最高的球队，百分之四十三点七。投这么多三分，绝非是因为灰熊三分厉害，他们的三分球命中率只有百分之三十三点六，排在联盟第二十一。特别是非底角三分还不到百分之二十六，是联盟独一档的最差。啊，但是灰熊投这么多也是无奈吧，因为轮换球员普遍缺乏自主进攻能力，就自己拿球根本打不了。所以只能不断的传传传，然后多传传的多就容易失误，稍微传到不错的外线投篮机会就赶紧扔了，完事儿了。这也是阵容问题。灰熊进攻端的唯一亮点是底角三分啊，不仅出手频率是联盟最高的，命中率居然也是联盟第三高的5 1 4所以灰熊是本赛季首周底角三分最强的球队。呃，我认为灰熊进攻的问题会长期的存在，因为贾米杰克逊这三场看下来没有完，没有任何的进攻的进步，贝恩个人进攻水平又不是特别高，所以其他的球员基本都是攻兵为主啊，缺少处理球能力，但又不得不处理球，所以出现大量的失误、啊、就在所难免。没有亚当斯和克拉克的冲板，灰熊也没法靠产量去弥补效率，所以不出意外，灰熊是现在联盟比赛观赏性最差的球队之一。接下来进入一周的红黑榜。正常来讲呢，每周的红榜要有三个人，黑榜也要有三个人。但是这周严格意义上来讲，我只想给一个人，那就是 Maku Smart。呃，作为休赛期唯一啊，也是最重要的一个引援，斯马特在三场比赛是立刻展现出了自己久经沙场的能力和经验。这三场比赛，他场均数加二加五加三段，真实命中率百分之六十。打掘金有一个二十分五段的表现，其实斯马特在三场比赛里，他的持球的比重是并不高的啊，然后传球也没有想象的助攻那么多，但是他在场上对于灰熊防守的支撑，呃，不管是呃常规时间，还是追分时间，还是关键时刻，我相信看这三场比赛的灰熊球迷应该都有目共睹。可以说是跟贾伦·杰克逊合力撑起了灰熊的防守体系。他在防守挡拆的时候，不管是换防还是夹击，啊、呃，还是在弱侧的断球，甚至是一些护框的追防、护框的表现，嗯、呃，是展现出一个，嗯、呃，最佳防守球员级别防守球员的能力吧。我觉得斯马特的状态是非常非常好的。如果说这三场比赛灰熊防守是他们唯一的亮点，那斯马特毫毫无疑问是这个亮点的最重要的组成部分。第二个红榜球员是蒂尔曼啊，蒂尔曼三场比赛场均1 3加九加三助攻加两断加一帽，真实命中率 55%。他最大的一个不同就是三分球十中四。嗯、呃，上赛季总共蒂尔曼三分球投了15个，中了四个。嗯、呃，这个赛季三场比赛就已经追平这个进球数了。蒂尔曼在进攻端会去拉到底角投三分，嗯、呃，这个命中率我觉得也是可以接受的。他本来就是一个救火队员的，嗯、呃，角色和功能。在上赛季我们已经看到亚当斯和克拉克报销之后，他能打出一些接近两双的表现，填满数据栏。嗯、呃，那么这个赛季目前打出一个面板数据。我觉得是值得一个红榜的，嗯，当然，蒂尔曼，我觉得除了去投三分之外，并没有体现出一些其他方面的进步，这个是他的天赋和能力所限。承担了更多的出手之后，效率有一些下滑，但整体来讲吧，这个球队目前进攻就是这样的。那么蒂尔曼拿到一个接近十十三加十的数据，我觉得还是值得表扬的。第三个红榜位置给到罗斯。罗斯三场比赛场均十加二加四三分球百分之五十六啊，打掘金十六分。罗斯，我在他来之后，我其实是相当悲观的。我觉得罗斯在上赛季已经没有轮换水平了，他可能就是一个第三空位啊。因为我一直是支持斯马特在全阵容打替补的，所以我当时觉得罗斯可能就只是一个。嗯，轮换水平或者说饮水机水平，更多是发挥经验。但是他在这三场比赛还是展现出不错的激战力。虽然说他在三分球，啊、呃，就是三分线以内的效率已经完全，呃，没有效率，百分之二十多的两分球命中率。但是无球的定点投篮表现，三分球持球投的表现，包括一些在比如说打掘金那个追分阶段连续的突破，连续的。得<笑>分那波高潮是我没有想到的，所以就冲这一点，我觉得罗斯值得一个红榜位置。然后我还给了两个红榜提名的球员，这是我觉得其实我不会把他们放到红榜，但是也值得一提。首先就是贝恩，贝恩三场比赛场均二十四加三加四加一点七段，真实命中率百分之五十五，三分球百分之三十三。贝恩这个数据效率下滑，主要是由于第二场打掘金那个十七中四拖了后腿了。他在剩下两场比赛都有一个，呃，非常高效高产的表现。我觉得贝恩算是达到预期的，因为我之前说贝恩在季前赛得分游刃有余，是吧？他常规赛我觉得能场均二十五分。那目前他也是基本打出这个产量，能打出产量就是他对于目前灰熊最大的一个贡献。呃、嗯，他投三分投的非常多，场三十六分钟要投十个以上，呃，这个是远高于他之前这些赛季的出手的，这也没办法，因为他肯纳德打不了啊、呃，其他球员又很难去独立完成出手，那么贝恩当然要去开发更多的出手，这个效率下滑是可以接受的。如果下下一周是吧，贝恩能够减少一些失常的场次，维持这个效率，我觉得他就能进到下一周的红榜。最后一个红榜提名是扎伊尔威廉姆斯。扎威三场比赛场均十二加八，真实命中率百分之五十四啊，三分球每三十六分钟出手七次，命中率百分之二十八，打空位百三分球百分之四十，其中打奇才那场比赛拿到一个十六加十。其实季前赛打完，很多球迷都在吹捧扎威，觉得扎威终于是体现出了进步啊，持球的进攻信心啊，投篮信心，防守。嗯，觉得确实跟前两年不一样了。这个也延续到了常规赛的比赛，他能打出十二加八的面板，我是我完全没有想到的。尤其是这个八板，实际应该是七点几板，七点六、七点七。扎威竟然是目前灰熊队内的篮板王，啊、嗯，这个就体现出他的积极性。因为扎威其实体重很轻啊，啊，他已经而且要承担大量的对于外线球员的单防。所以他其实并没有太多去保护篮板的机会，所以只能说他非常积极。扎威现在当然效率还是没法看的，造罚球这些也没有，所以你看他的 BPM 就特别难看。这也是跟他的前任迪隆布鲁克斯是如出一辙的。但如果你真正看了比赛，你就知道扎威对于啊急掩护也好啊，对于各种不同打法类型的后场球员的防守是相当的努力积极，而且。场面的效果也不错。进攻端呢，扎威有大量的三分球出手啊，一半的出手是三分球，空位命中率还可以啊，但是非空位就完全投不进了。这些还需要更多的比赛样本来观察。我觉得扎威这这年反正三号位不管莫兰特回不回来都是他的，他能够靠一个赛季先把产量打出来。嗯，因为效率可以慢慢通过你的训练啊，包括你的进步去提升啊，先打出产量。这个就解决了灰熊阵容上一个非常棘手的问题。接下来看黑榜，黑榜首周的黑榜我只给了一个球员，就是贾伦·杰克逊。贾伦·杰克逊三场比赛场均1 5加六加三帽，真实命中率百分之五十七，三分球百分之三十六。其实，单纯从面板数据来讲啊，比如说三分球，比如说得分、封盖、防守表现。他跟上赛季是差不多的，但是，对于他这个年龄阶段的球员来讲，也原地踏步就是退步，而且场面非常非常难看。他这个产效还是靠第二场打掘金那个特别高效的十二中九、呃，呃拉起来的。其实第一场和第三场，啊、呃、面对相对较弱的球队，两场比赛命中率不到百分之三十五，大量的面框持球突破。打铁、走步、挨帽的表现，这些是让我非常愤怒的。因为大家，如果你听了这个电台听到现在，你应该心里有印象。我在二赛季对于贾米杰克逊的进攻是非常批评的，我觉得他在篮下一对一吃不掉任何球员。然后上赛季我们都发现他在近攻和篮下的把握性啊，低位单打的把握性大大提升了。我我就非常开心，我觉得他能够在新赛季。把这些东西兑换成产量，是吧？我当时还预测说，我觉得他能场均二十三分。但是你看新赛季他打了多少低位？就就是单说打七塞这场比赛，他有非常多吃球，从三分线生突加布德、生突啊库兹马、生突库那这个穆斯卡拉，就生突很多各种各样加纳力，就这,这种球员打不进，打不进，然后摔倒在地，然后对方打快攻。有时候就是这这,这种进攻选择是匪夷所思的啊，是我觉得他应该规避掉的，因为他的控运水平不支持他做这些面框突破，而且他完全传球不行嘛，所以一旦是被夹击的话，他也传不出来。我觉得贾尼克逊还是应该在低位背身拿球，找到错位去快速的解决问题，就像在世界杯上一样。但是他在三场比赛里，嗯、呃，丑态百出。丑态百出，就是三场比赛，他的篮下命中率是百分之五十，是全队倒数第一。一个六尺十一寸的大体重内线，篮下命中率百分之五十，什么概念？就完全放不进。然后防守端呢，虽然说我觉得封盖这些影响力都还在，这个不能尬黑，但是三十六分钟五点三次犯规，就就你觉得又回来了是吧？一切又回到了二零二二赛季。变成了一个上场频繁犯规、篮下放不进的那个山鸡，所以如果你本来对他的期待是在二零二三赛季的水平上更进一步，是吧？但他现在不仅没有更进一步，反而又退回去了，退到二零二赛季那个样那我觉得他就值得一个黑榜。呃，以上就是我们本赛季灰熊博客的第一期节目，这期由于是我单口，时间比较短。但是之后会恢复正常的更新频率，也会请来一些之前大家见过或者没见过的嘉宾。那么非常感谢各位的收听，我们下一期再见。